0: 柳家的打发他女儿喝了一碗汤，吃了半碗粥，又将茯苓霜一节说了。五儿听罢，便心下要分些赠方官，遂用纸包了一半，趁黄昏人稀之时，自己花遮柳影的来找方官，且喜无人盘问。一进到了于红院中门前，不好进去，只在一簇玫瑰花前站立。远远的望着，有一盏茶时，可巧小燕出来，忙上前叫住。小燕不知是哪一个，至跟前方看真切，因问做什么。五儿笑道：“你叫方官出来，我和他说话。”小燕悄笑道：“姐姐太性急了，横竖等十来日就来了，只管找他做什么？方才使了他往前头去了。”你且等他一等，不然有什么话告诉我，等我告诉他。恐怕你等不得，只怕官员门了。五儿便将茯苓霜递与了小燕，又说这是茯苓霜，如何吃，如何补益。我得了些送他的，转烦你递与他就是了。说毕，作辞回来。柳家的呢，让他女儿喝了点汤，吃了点粥。把这个茯苓霜，他哥哥嫂嫂给他的茯苓霜的事情告诉了刘五儿，五儿听呢，听到了呢，就想要给一些给方官，因为方官对他们很好嘛，给也给了他们玫瑰露，然后又要把他弄到贾宝玉的房里，所以他可能也是真心带方官的，就用纸啊包了一半茯苓霜给方官。你看刘五儿其实不是个小气的人，前面玫瑰露他妈妈说要倒一半给他这个表弟，他有点不情愿那。毕竟是因为他跟他的关系好，可能没到那一步。那这里这么好的，同样好的茯苓霜啊，刘五儿就是二话没说就要抱一半给方官了。然后这些东西呢，我之前说过是算是私相授受,受，这个私底下互相仆人之间互相给东西啊，不能太摆到台面上。何况这个茯苓霜的来历呢，是他这个柳家的他的哥哥在看门的时候额外得到的这个赏赐，所以不太能拿到台面上。他就趁着黄昏没有人的时候啊，花遮柳影的来找方官。你看这个词写的虽然是躲躲藏藏，但是如果我们说他鬼鬼祟祟的去找方官，就感觉有一点没这么好听。花遮柳影，在花影的遮蔽下，在柳树的这个影子后面啊，来找方官，其实就是鬼鬼祟祟的进大花园找了。但是正好呢，很高兴没有人盘问他，没有人说你来这干嘛，因为刘五儿不是园子里的人。到了怡红院的中门前啊，他不好进去，因为主人的房里面不能随便进，他不是在这里面伺候的，所以就在玫瑰花前站着，远远的望着他等人出来。等了大概一盏茶的时候啊，正好小燕出来了，就是这个春春燕，他就上前叫春燕，然后小那个春燕看了半天才看出来他是谁，就问他是做什么。五儿说啊，我来找方官的。那春燕就笑着说啊，你也太性急了，横竖等十来日就来了。所以刘五儿要来伺候的事情，基本上是个板上钉钉的事情，大家都知道了。连春燕都说，你再等十来天，你不就过来了吗？你这时候找他干嘛呀？说他刚刚啊往前头去了。你要么就在这儿等一等，不然你有什么话呢，就告诉我，我来转达。如果你等不得啊，可能园门就要关了。因为大观园前面说过，因为主人家都不在嘛，所以各个这个各门各户啊都要把门关好，只留了几个小门。那大观园的园门要关了，刘五儿就出不去了呀。所以五儿就把这个茯苓霜啊递给春燕，告诉他这是什么东西，有多么好，多么好。说我得了一些送给他的，你帮我转转递给他就行了。说罢呢，就作词要回去找他妈妈。正走了续一带。忽见迎头林之孝家的带着几个婆子走来，五儿藏躲不及，只得上来问好。林之孝家的问道：“我听见你病了，怎么跑到这里来？”五儿陪笑道：“因这两日好些，跟我妈进来散散闷，才因我妈使我到怡红院送家伙去。”林之孝家的说道：“这话差了。”方才我见你妈出来，我才关门。即使你妈使了你去，你如何不告诉我说你在这里？她如何不告诉我说你在这里呢？竟出去让我关门，是何主意？可知你扯谎？五儿听了没话回答，只说：“原是我妈一早叫我娶去的，我忘了，挨到这时我才想起来了。只怕我妈错当我先出去了，所以没和大娘说的。”好，这里开始为一场这狂风暴雨埋下了一点伏笔。刘五儿回去找他妈妈，正走到了续那一带呢，突然林之孝家的，就是林红玉的妈妈，也是林之孝是贾家管事的嘛，所以他的这个媳妇儿辈的呢，她也是嗯、呃、主管园子里面的很多事情。她带着几个婆子走过来，那五儿来不及躲，因为她是偷偷的溜进来的嘛，花枝柳影的就溜进来的，对吧？然后只好上来跟他们问好。那林之孝家的看到刘五儿在这，就觉得有点奇怪了，因为有点疑心，因为他不应该在园子里面。说：“我听见你病了，你怎么到这里来了呀？”刘五儿就陪着笑说：“这两天身体好一点了，所以跟我妈进来散散闷。”那总是要找个借口，说我为什么在这儿吧。他就说我妈叫我到怡红院来送家伙的，来送点东西的。林之孝呢，一听林之孝家的，一听的就知道他是在撒谎，所以当场就戳穿他，说：“你这话说差了。”刚才我见你妈出来，我才关门的。所以林之孝家的是总总负责的嘛，所以他要负责关门。关完门之后呢，园子各处巡视巡视。说如果是你妈叫你来大观园，那她怎么不告诉我在关门之前告诉我说，哎，我女儿还在园子里，你等她出来，到时候帮她开个门啊？怎么一句话都没说就出来让我关门了呢？可知是你在扯谎了。那刘五儿毕竟是个小姑娘，她也不太会撒谎，那撒谎了也不太。一被戳穿了、啊，也不知道怎么圆回来，所以只好就很拙劣的圆。他说：“本来是我妈一早就叫我去的，但是我忘记了，这会儿才想起来。可能我妈以为我先出去了，就没跟大娘说。”林之孝家的听他辞钝色虚，又因近日玉钏说那边正房内失落了东西，几个丫头对赖没主儿，心下便起了疑。可巧小蝉莲花并几个媳妇子走来，见了这事，便说道：“林奶奶倒要审审他，这两日他往这里头跑的不像，鬼鬼祟祟的，不知干些什么事。”小婵又道：“正是，昨日玉串姐姐说，太太耳房里的柜子开了，少了好些零碎东西。林二奶奶打发平姑娘和玉串姐姐要些玫瑰露，谁知也少了一罐子。若不是寻路，还不知道呢。”莲花笑道：“这话我没听见。今儿我倒看见一个露瓶子。林之孝家的正因这些事没主儿，每日凤姐儿使平儿催逼他。一听此言，忙问在哪里。莲花便说，在他们厨房里呢。林之孝家的听了，忙命打了灯笼，带着众人来搜。五儿急的便说，那原是宝儿二爷屋里的方官给我的。”林之孝家的便说：“不管你方官圆官，现有了赃证，我只呈报了，凭你主子前辩去。”一面说，一面进入厨房，莲花带着取出露瓶，孔还有偷的别物，又细细搜了一遍，又得了一包茯苓霜，一并拿了，带了五儿来回李纨与探春。好，他这个谎言的不太好。林之孝家的呢，看他词顿色虚，讲话吞吞吐吐的，脸上脸色呢也好像很心虚的样子。正好啊，发生了一件什么事儿呢？最近玉串儿啊说，那边的正房里面失落了东西，王夫人的房间里面啊有东西丢了，几个丫头对赖都都，你说是我，我说是他，都没主，没有人认，所以他心下呢就起疑，就觉得可能刘娃儿是不是跟这个东西失窃有关系啊？正巧啊，小婵、莲花和几个媳妇走来，这下可了不得了。走过来的人怎么就这么不巧？是谁呢？小婵和莲花这两个人都是才就刚刚才出现过，都是跟厨房里面的这个柳家的有过节的呀。小婵不是他知道这个，他老娘是夏婆子，然后因为呃这个嗯方官的事情，然后夏婆子被人检举了嘛，所以他就跟这个嗯。呃检举的那一批人啊，像尤其是以方官带头的这一批人啊，关系是这个对立的。那柳家是方官那一派的，所以当然这个小婵婵姐呢，就对柳家的这个是态度很不好。他们之前才有过很激烈的言语上面的往来。方官要吃个糕啊，然后这个婵姐一把夺过去说：“你还要这个？”然后柳家的忙不迭的就把这个糕给来给他吃。然后小婵婵姐就说：“她是给人做奴才的，对吗？”那这个莲花就更不用说了，这个才过了多长时间啊？他来问他帮思琪来问他们要点蛋，然后跟鸡蛋要炖的嫩嫩的，然后柳家的跟他呢，就等于相当于是大吵了一架吧，撕破脸了。怎么这么巧是两个人在一起遇到了柳家的女儿，而且他还做了好像点亏心事，两个人当要抓住这个机会火上加油了，要好好把这个刘五儿整一整，对吧？所以就说林奶奶呀、啊，你要审审她。你看她这两天往里头跑的不像，天天跑大观园里面来，鬼鬼祟祟的，也不知道她在干嘛。这是呃，这这小蝉、莲花他们几个人说的。然后小蝉呢，她又在火上添油，说是的呀，昨天我听玉串姐姐说啊，说太太耳房的柜子开了，王夫人房间里面的柜子被打开了，少了不少零碎的东西。这会儿王熙凤呢，打发了平姑娘和玉钏姐姐问她要问王夫人要一些玫瑰露，结果也少了一罐子。哎，玫瑰露也失窃了。但是这个玫瑰露失窃还真的不是刘五儿和刘家的偷的，因为他们的玫瑰露是贾宝玉给的，对吧？所以有好的东西是分到各房里面，那他们是从贾宝玉那里得的。同时呢，也有人偷了这个王夫人房里的玫瑰露，说如果不是真的来借啊，还不知道有东西偷了呢。我们前面也说过，也说过不少次，的时候都说过，就是贾家的败落，从这些一点一滴的小事，东西开始找不着开始，嗯，一会儿就说过两天再找，一会儿就说我刚,刚要找了找不着，就是从丫鬟底下的下人啊开始手脚不干净，就是管教不严嘛。那莲花呢就笑着说啊，这个我倒不知道了，不过你说到玫瑰露啊，我倒看到一个玫瑰露的瓶子。那林之孝家的，因为他是要总负责的嘛，他也算是一个管家。所以每天凤姐都叫平儿来催她来查这件事情。她一听到这个话，赶快就问在哪里。那莲儿就是莲花就说啊，在他们厨房里呢。那林之孝家的还不赶快要跑过去找到这个赃物来交差吗？就带着众人来搜。五儿就急着说啊，是宝二爷屋里的方官给我的。那他也知道这件事情要栽赃栽赃在他身上啊，那还真的是说不清，所以他就要赶快说清楚是方官给的。那林之孝就说啊，我管你什么方官圆官的，你现在有了罪物，有了赃证啊，我就呈报了，你去主子前面变去。然后呢，就进了厨房。你看这两个莲花就带着他跟厨房有过节的人，取出这个鹿屏，又担心他还偷了别的东西，又仔细搜了一遍，又得到一包茯苓霜。那这个茯苓霜是柳家的他哥哥给的，其实他们没有在偷东西啊，但这两个都是不应该出现在下人这个厨房里面的东西。就一并拿了，带了刘五儿去回李纨和探春。此时李纨正因兰哥病了，不理事务，指命去见探春。探春已归房，人回进去，丫鬟们都在院内纳凉，探春在内灌木，只有四叔回进去，半日出来说：“姑娘知道了，叫你们找平儿回二奶奶去。”林之孝家的只得领出来，到了凤姐那边，先找了平儿。平儿进去回了凤姐。凤姐方才歇下，听见此事，便吩咐将他娘打四十板子，撵出去，永不许进二门；把五儿打四十板子，立刻交给庄子上，或卖或配人。平儿听了，出来依言吩咐了林之孝家的。这个电光石火之间啊，刘五儿和他们娘的命运好像在这里就要被终结了一样。这个他们是带了刘五儿去回李纨和探春，因为事情主要是李纨、探春和薛宝钗三个人一起管嘛。那李纨呢，因为贾兰生病了，所以他就不管其他的事情，就让他们去找探春。探春已经回房了，或者这个四叔进去回了半天话呢，又出来说啊，姑娘说她知道了，让你们去找平儿回二奶奶去。让他去找王熙凤解决这件事情，所以他们就只好又到了凤姐那儿。然后呢，凤姐才刚刚歇下，这会儿凤姐身体还没有完全恢复。听到这个事情呢，因为是这样晨报的，就说怎么样，王夫人那里丢了玫瑰露，结果这个玫瑰露在厨房找到了，然后又找到了茯苓霜。所以这个听起来，就是没有之前的那些背景，我不是王熙凤，不像我们一路把这个故事读过来的，不知道他们是，呃，玫瑰露是贾宝玉给的，茯苓霜是柳家的姑娘，柳家的哥哥给的。那听起来，主人少了茯苓霜，厨房里多了福。呃，主人少了玫瑰露，厨房里多了玫瑰露。那很明显就是厨房里的人偷的，对吗？所以王熙凤就没有多想，就说啊，把这个柳家的打四十板子，撵出去，永远不许进二门，再也不能进这个贾家的二门之内伺候。那刘五儿呢？他本来就不是在贾家伺候的，但是因为他母亲是。所以要把他打四十板子、啊，交给庄子上。贾家,家在外面不是有一些田庄吗？像前面这个乌进孝这样，什么黑山村这样子的，或者卖了，或者配人，随便配个小厮，让他嫁了人了。平儿听了呢，就出来一言啊，吩咐林之孝家的，就让林之孝家的这么办。五儿唬的哭哭啼啼，给平儿跪着，细诉方官之事。平儿道：“这也不难，明日问问方官便知真假。”但这茯苓霜前日人送了来，还等老太太太太回来了，回来看了才敢打开，这不该偷了去。五儿见问，忙又将他舅舅送的一节说了出来。平儿听了，笑道：“这样说，你竟是个平白无辜之人，拿你来顶缸。此时天晚，奶奶才进了药歇下，不必为这点子事去絮叨。”如今且将他交给上夜的人看守一夜，等明儿我回了奶奶，再做道理。林之孝家的不敢为傲，只得带了出来，交与上夜的媳妇们看守，自便去了。五儿被吓得呀，哭哭啼啼，他的命运好像一瞬间就要被决定了。本来人生好像就要看到希望了，他觉得可以给妈妈争口气，可以进贾宝玉房里伺候了。结果忽然之间要把他给打四十板子，他首先他的身体啊就经不住打四十板子，他的身体不就是跟林黛玉一样很柔弱的嘛？然后到家庄子上随便发卖或配人，但是刘五儿是什么样的人啊？他的外貌是跟晴雯、呃袭人他们这些人都不相上下的，是个美人胚子。他本来肯定是有更大的野心，这样，所以他这个，呃之前有一个男子追求他，他也不愿意，他也不同意嘛，所以。随便把他打发出去配了小厮啊，简直就是让他死了还要难过，对吗？所以他就给平儿跪着，仔细的跟平儿说方官的事情，说这个玫瑰露是方官给的。平儿说这样子的话，那这件事情也不难，问问方官就知道是真是假了。那玫瑰露你有的解释，但是这个茯苓霜啊，前几天别人送过来的。其实他们送来的茯苓霜我们都没有打开，因为要等到正主这个老太太太太他们回来了看过了，我们才能打开。你不应该手上有茯苓霜的，所以这个茯苓霜肯定是你偷的，因为还没打开嘛，那你不可能说是谁谁谁给你的，对吧？五儿就赶快又说把他舅舅送的一节说出来说他看门啊怎么样也得了一包啊这样子。那平儿是一个非常懂道理的人，我们这里就能看得出来，其实如果没有平儿多就是多听他讲了这一句，其实。这件事情王熙凤已经定夺了，对吗？平儿没有义务在这里听刘武儿诉说他的这个委屈，但是平儿听了，所以可见平儿平常是一个更加仁厚的人，而且她是一个非常聪明的人。所以王熙凤如果没有平儿这个左膀右臂啊，很有可能犯下很多错误。那平儿在背后呢，其实也帮王熙凤收拾了不少，她就是可能犯的这个错误，清理了很多这个后患吧。所以平儿听说啊，就觉得这样是有也有个道理，因为。不太可能编得出来这么周密的一个谎言，对吧？就说如果是这样，那你就真的是个平白无故的人了，无辜的人了。别人是别人被拿来顶缸，被替人背黑锅了。说现在天晚了，奶奶呢，她刚吃了药，已经歇下来了，不能因为这点事情去絮叨，不能这样打扰她。那就把这个刘五儿啊交给上夜的人看守一夜。等明天我回了奶奶再做道理，所以这件事情就拖一拖，不用先打他们板子，不用先赶走了。林之孝家的呢不敢违拗，就带出来啊，交了上夜的媳妇，自己就先去了。这里五儿被人软禁起来，一步不敢多走，又兼重媳妇，也有劝他说不该做这没行止之事，也有抱怨说正经根还做不上来，又弄个贼来给我们看，倘或眼不见寻了死。逃走了，都是我们不是。于是又有素日一干与柳家不睦的人，见了这般，十分趁怨，奚落嘲笑他。这五儿心内又气又委屈，竟无处可诉，且本来妾弱有病，这一夜思茶无茶，思水无水，睡又无清枕，呜呜咽咽，直哭了一夜。这会儿啊，五儿已经被人软禁起来了，因为平儿说关他一夜，明天早上再跟王熙凤定夺嘛。他一步也不敢多走，不敢动啊。那众媳妇呢，也有人劝他说不应该做这样的事情。大家都已经默认这事情就是刘五儿和刘家的人做的，所以好心一点的呢，就劝他说不应该这样偷主人东西啊。那跟他们关系不好的呢，也有会抱怨的。说正经根还做不上来，我们又不是在这儿看犯人的，我们是打根的，对吧？又弄个贼来给我们看着，已经把他讲成定位是一个贼了。说万一他眼不见寻死或者逃走了，那我们还要担这个责任。你看刘五儿，他不是一个嗯，像他妈妈那样会反唇相讥的人，所以别人说他一定是默默承受着，心里会难过。然后呢，也有一些素日啊一干于柳家不睦的人。一些人平常就跟柳家的不好，你看前面柳家这个性格啊，就是很也是很容易树敌的。别人说什么，他是嘴上一点亏也不能吃，一定就要讲回来。一会儿言语里面带刺啊，讽刺别人是什么二层主子啊，不给钱啊什么之类的。所以有些时候我听别的人读这《红楼梦》的时候，这回啊，常常把柳家的人、柳家的那个媳妇儿啊，塑造成一个非常非常委屈的形象。那这件事情里面，他确实是受了一些委屈，但是从前面的他跟这个。呃，产姐啊，方官的对话，从他跟春燕的对话就可以看得出来，他确实是个平常容易树敌的人。那真的遇到落难的时候，平常容易,常容易树，就敌，没有什么事情你就看不出来这个有什么这个负面的影响。但是，一到落难的时候啊，那那些平常嗯、呃，就是你得罪过的人，这个时候当然是要跳出来落井下石了，踩你一脚。那再加上墙倒众人推，有些人平常也许并没有跟你有什么过节，那。看到你这个大势已去了嘛，那就过来多踩上一脚也是好的。所以，嗯、呃，其实我不我们不能说柳家的到这一步，或者他女儿被他牵累是咎由自取，但是我们只能说有因必有果嘛。就是其实柳家的变成现在这个样子，也是之前有有各个这个恨的种子，也是他亲手埋下来的。然后这些人啊，见了这样十分称怨，你看有一些小人得志的这个嘴脸，就奚落他，嘲笑他。那刘五儿心里呢，又气又委屈。他生气又委屈，因为这件事情他是被冤枉了嘛。但是他无处可诉啊，因为他被关着，还有，嗯，有一个这个贼的这个定义在这里。而且他本来呢就怯弱有病，他本来就不是那种会强出头的人，是什么事情都会忍下来的人，而且身体又不好。这一夜啊，思茶无茶，思水无水，想喝茶、想喝水都没有。他平常身子这么娇弱，都是要靠人伺候一下，或者是啊、嗯，可能妈妈平常什么事情都是要让着他一些的。今今天这一夜呢，你想想看，是不是刘五儿生命中最痛苦的一页？因为他本来人生中看到希望了，突然之间又好像要绝望了，要把他打四十板子。命有没有都不知道，就算有呢，要把它发配到庄子上面去，连个小厮都配不成。庄子上面是随便配个农夫，那这辈子就跟完了没什么两样。但是呢，他跟平儿说了这些话，似乎又有可能有转机。但是把他把他关在这个柴房里面呢，这些媳妇儿都喊他是贼，都在那儿骂他、奚落他。你看，就是对未来的不确定性啊，和觉得好像这个前途无望、很渺茫了。所以他这一夜想喝什么、想吃东西也没有，想喝东西水也没有水喝，想睡觉啊都没有枕头、没有被子。然后你看他这样的身体呢，就这么呜呜咽咽的一直哭了一夜，是不是非常痛苦、非常绝望？好，这一段先读到这儿。